0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Post. En nuestro programa de hoy tenemos como invitado a Juan Ramón Rayo, economista español, director del Instituto Juan de Mariana y bueno, en la actualidad uno de los liberales más conocidos en el mundo hispano. Bueno, Ramón, quiero empezar preguntándote... de como una tendencia que los libertarios participen en política, uh -huh. yo, bueno, acá está Gary Johnson en, en España, también, uh -huh. el movimiento libertario en política. ¿Tú qué crees de que los libertarios participen en política? ¿Te parece que es conveniente? Bueno,
1: yo creo la división del trabajo también en, en política y en la difusión de las ideas, y por tanto me parece bien que si hay gente que quiere aportar su granito de arena en la promoción de las libertades desde la política, lo intente. Yo, sin embargo soy bastante pesimista con respecto al éxito que puedan tener los liberales o libertarios en política, básicamente porque hasta que no se logre una cierta hegemonía ideológica en la sociedad, es decir, hasta que los, libera los valores liberales, los valores y los ideales liberales no estén mucho más extendidos en la sociedad, es muy complicado que una opción política de corte liberal pueda y pueda implementar una serie de reformas que no lo olvidemos, son reformas que requieren de bastantes sacrificios y de bastante tiempo y que por tanto la ciudadanía tiene que estar dispuesta a aceptar y a sufrir en sus propias carnes, a lo mejor en el corto plazo para una mayor prosperidad a medio y largo plazo si la sociedad no está convencida de esto cualquier intento de reforma liberal medianamente seria, sería rápidamente revertida otra cuestión es que los liberales crean que desde la política puede contribuir a dar la batalla de las ideas y de los ideales hay otros foros para hacerlo, pero quizá la política también sea conveniente y si alguien tiene una cierta predilección personal por participar en política y dar la batalla ideológica desde la política, adelante pero eso sí, ya digo, teniendo en cuenta que es poco probable que triunfen en el corto y medio plazo y también teniendo en cuenta que la política pervierte a las personas pervierte los incentivos de las personas y quien puede empezar siendo muy liberal cuando se mete en política puede terminar dejando de ser en absoluto liberal, precisamente porque las reglas de cómo la política es, son las de engañar, las de mentir, las de hacer trampas, eh, para tratar de asegurarte el poder. Y eso también es un peligro en el que pueden caer los liberales. Claro, en el sentido de la, peligra, de
0: la política es muy ¿no? Eh, bueno, otra cosa que quisiera preguntarte es, a mí normalmente me preguntan mucho, sobre todo la gente que no entiende del liberalismo y que, y que está como muy reacia, me dicen, es que no veo qué es lo que el liberalismo le ofrece a los pobres, porque nos ven como gente que defiende a los empresarios, a los ricos, y no ven claro cómo el liberalismo puede ayudar a los pobres. ¿Tú podrías ayudarnos con esa pregunta?
1: Bueno, yo creo que los pobres no son pobres porque estén eh, incapacitados para prosperar, es decir, las personas son pobres porque, por desgracia, no han tenido la suerte de vivir en un marco, en un entorno institucional donde se les respeten sus derechos y, por tanto, se les respete el derecho a construir riqueza para sí mismo y para sus comunidades y poder desarrollarse a partir de ese momento. El liberalismo lo que, lo que se basa es en defender estrictamente los derechos y las libertades de cada persona, ricos, de clases medias y de pobres, y es precisamente ese aseguramiento de los derechos más fundamentales de las personas los que permite, o lo que permite también a las personas que hoy son más pobres, obtener derechos de propiedad eh, lograr que los contratos en los que entren eh, pues, se, se terminen cumpliendo que su propiedad no sea expropiada arbitrariamente por una élite política para entregársela a las élites empresariales con las que pueden estar eh, confabuladas. Eh, por tanto, el el liberalismo marca, establece unas reglas muy básicas de juego basadas en el respeto recíproco, en el respeto recíproco, y eh, sobre esas reglas los pobres van a prosperar, porque todas las sociedades han empezado siendo pobres, han empezado siendo rimas ninguna sociedad empezó siendo una sociedad desarrollada, una sociedad rica como las que hoy pueden ser occidente y todas esas sociedades con el marco institucional adecuado se han desarrollado por tanto no hay por qué pensar que tanto los pobres dentro de occidente como aquellos países que no se han desarrollado porque sufren, padecen gobiernos intrusivos que les impiden salir adelante, no hay por qué pensar que esas sociedades en, y esos individuos, en caso de tener un reconocimiento eh, mínimo de sus derechos más fundamentales, no podrían prosperar y salir adelante, incluso a través de la gentileza, de la amabilidad, de la ayuda recíproca que puedan eh, recibir de otras personas, porque al final... La sociedad también se basa en ayudar a los desfavorecidos y hay grandes estratos de la sociedad que aquellas personas que están transitoriamente, no lo olvidemos, transitoriamente en una situación desfavorable, se las puede ayudar ante la expectativa o ante el deseo de que cuando tú mismo puedas estar en situación futura se te pueda ayudar. Pero tengamos presente que... Estas situaciones de carestía económica dentro de un marco institucional que defienda los derechos de las personas son transitorias. Lo absurdo, lo descabellado, lo indignante es que haya sociedades estructuralmente pobres. Y eso solo se explica por qué eh, las instituciones... El respeto a sus derechos a la vida, a la libertad, a los contratos, a la propiedad, en esas sociedades están siendo sistemáticamente vulnerados, ya sea por los gobiernos, ya sea por empresarios que salían alían con los gobiernos para parasitar y para exprimir esas sociedades.
0: Ramón, en este momento, con todos los atentados del Estado Islámico y todo esto, eh, hay un debate que incluso ha llegado al ámbito liberal y es si abrir fronteras o restringir el acceso a personas. ¿Tú cuál crees que es la salida ante esto? Porque hay muchos liberales que yo conozco que incluso me dicen, no, pues es que yo soy liberal, pero hasta ahí ya no, porque es que cómo uno controla los terroristas que están ingresando. ¿Cuál es? No, pero eso es
1: un problema que, es? que afecta con, y con fronteras abiertas o con fronteras cerradas. Tú puedes tener los terroristas dentro de estado determinado y a partir de ahí la cuestión es plantearte cómo consigues frenar el terror. Y yo creo que el liberalismo en tanto defiende ciertas libertades como fundamentales precisamente porque valora eh, esa, esa necesidad de que cada persona pueda desarrollar su plan vital en colaboración en cooperación, en coexistencia pacífica con otras personas, precisamente porque valora, pone en valor esas libertades eh, de manera muy, muy clara tiene que ser extremadamente exigente a la hora de aceptar excepciones a esas libertades, es decir, extremadamente exigente a la hora de eh, permitir que otros eh, socaven, aunque sea temporalmente, esas libertades. No digo que no pueda haber momentos en los que a lo mejor esa restricción de libertades pueda estar eh, justificada. Si, por ejemplo, eh, mañana es, estamos en medio de la ciudad y empezamos a eh, escuchar bombas estallando, pues de, ante el caos parece lógico, parece razonable que haya una cierta restricción de la, de la libertad de movimientos para tratar pues de detener a quienes estén atentando, etcétera, etcétera. Eso es un tema. ¿Cómo restringimos ante circunstancias excepcionales temporalmente las libertades para asegurar la preservación de otros derechos eh, que son necesarios para ejercer esa libertad? Ahora bien, de ahí a dar el salto a decir, bueno, como vivimos permanentemente en una situación excepcional, como el terrorismo es una situación que nos amenaza, es una amenaza permanente, vamos a restringir permanentemente las libertades de las personas, incluida la libertad de, de migratoria. Yo creo que no, decir, un liberal no puede distinguir entre los derechos de los nacionales y los derechos de los extranjeros, porque el liberalismo se basa en la igualdad jurídica de todas las personas. Los derechos emergen de la persona, no los crea el Estado ni los concede el Estado. Una vez empezamos a decir, quien está dentro de este Estado tiene derechos, quien está fuera de este Estado no tiene esos derechos, lo que estamos es aceptando que el Estado es quien nos otorga los derechos, y de la misma manera que nos otorga esos derechos, nos los puede quitar. Por tanto... Eh, ¿Puedes tener sentido que haya restricciones a la libertad de los movimientos de personas ante circunstancias excepcionales? Sí, pero esas, esas limitaciones afectarían tanto a los nacionales como a los extranjeros. Eh, por ejemplo, si eh, no estamos a favor o no se estuviera a favor de que en una situación de emergencia eh, pudiesen circular las personas libremente, ¿no sería solo restringir la circulación? desde el interior de una frontera al exterior de la frontera, sino que también habría que convalidar la posibilidad de restringir los, la libertad de movimientos interna en un país. Lo que no tiene sentido desde una perspectiva liberal, insisto, es la distinción artificial entre ciudadanos externos y ciudadanos internos, internacionales de pleno derecho y extranjeros de pleno derecho. A partir de ahí, insisto, ante circunstancias que puedan tener un carácter excepcional, se podrían valorar restricciones temporales de las libertades, pero eh, siendo universales para todas las personas, no excepcionales para las personas extranjeras y siempre, eh, como es obvio, de manera extraordinariamente limitada y condicionada a la consecución del objetivo que debe ser el de preservar digamos, una infraestructura para poder ejercer las libertades que el liberalismo valora. Esas no son las condiciones que se están dando hoy, ni para cerrar fronteras, que no tienen absolutamente ningún sentido, eh, ni para eh, defender pues, medidas de excepción, restricciones excepcionales de la libertad que se convierten en permanentes, como la intervención de las telecomunicaciones, como... Eh, derecho del Estado a llenar la morada de las personas, etcétera. Todo eso atenta claramente contra las bases de una sociedad libre y no responden al objetivo que supuestamente buscan. Bueno, bueno, doctor, muchas gracias
0: por darnos esta entrevista.
1: Muchas gracias a usted.